0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso gratuito de hipnose clínica, que é o uso da hipnose para um fim terapêutico. Se você não sabe ainda como é que isso está funcionando, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o link né, da playlist onde esse curso está lá. Todas as aulas estão em ordem, então é só você acessar lá e fazer desde a primeira para você acompanhar tudo isso. Te convido também para participar do nosso grupo de Facebook, né, que nesse grupo é exclusivo para os alunos e lá a gente já está trocando bastante ideias, bastante experiências, bastante informações, então é um local para a gente crescer bastante, tá bom? Então beleza, essa aula aqui agora a gente vai falar de metáforas. O que, que são metáforas? Metáforas basicamente são histórias que se parecem muito com a história que você quer é, tocar na vida do teu paciente, certo? Então por exemplo, ele tem um problema lá X e você quer dizer para ele que a melhor solução para ele, ou o que parece mais é, que ele precisa ver, mas ele não viu ainda, é fazer tal coisa. Só que você não pode chegar e dizer isso para a pessoa, né? Ela talvez não vai aceitar isso falado assim, e talvez também fique aquela sensação de que foi você que disse para ela fazer tal coisa. E a gente, enquanto terapeuta, a gente não tem que dizer para ninguém fazer nada. A gente leva as pessoas a reflexões. A gente leva pessoas a revisitar suas memórias. A gente diminui fobias e traumas que estão impedindo elas de viver a vida delas. Mas a gente não dá sugestão nenhuma. É comum as pessoas procurarem para dizer assim, ah, será que eu devo deixar o meu marido porque ele está me traindo? Ou devo é, terminar um relacionamento? Ou devo fazer não sei o que lá? Cara, não é você que vai responder isso, entendeu? Não é você. Você vai ajudar a pessoa a lembrar tudo o que aconteceu naquela relação, lembrar o que é importante para ela, dentro dela, lembrar bons e maus momentos do relacionamento, e o subconsciente dela vai responder para ela em algum momento o que, que é o mais indicado, o mais adequado para ela. Mas não é você que vai dizer, não, vai lá e termine com o teu marido, porque esse relacionamento não é bom. Né? Você não pode fazer isso, né? não é ético fazer isso, certo? E aí você até pode ser penalizado por sugerir para uma pessoa fazer uma coisa que não está na tua ossada fazer isso, né? entendeu? Então a gente está aqui para orientar, para amparar, para ouvir, para ajudar as pessoas a se entenderem. Eu sempre costumo dizer que a gente, enquanto terapeuta, nosso principal papel é oportunizar, né? criar uma oportunidade para que a pessoa consiga ouvir ela mesma. Sabe, as pessoas têm uma vida tão atribulada, tão corrida, que elas não têm tempo de parar para olhar para elas mesmas. E algumas pessoas, elas não querem olhar para elas mesmas, entendeu? Elas não querem olhar para os seus problemas, para as coisas que estão incomodando elas ali dentro. Então, elas vão meio que levando a vida, assim, empurrando, sabe? Sem olhar para o que realmente incomoda. Então, a terapia é o momento de você oportunizar esse encontro consigo mesmo, tá? Agora, parando de falar disso aí, voltando para o nosso assunto de metáforas, né? É, então... O, que, que, o que, que é uma metáfora? É uma história que ela é similar à história que a pessoa precisa, né? Porque, é porque assim, a metáfora, a, história, a questão da metáfora, eu tô me enrolando, a questão da metáfora funciona assim. Quando a gente ouve uma história, a gente tende naturalmente a querer se colocar nessa história. Se eu contar para você uma história sobre uma pessoa que está fazendo um curso online, você vai automaticamente se colocar no lugar dessa pessoa, porque você também está fazendo um curso online nesse momento entendeu? Então, você vai prestar atenção e você vai imaginar como se fosse você. E o desfecho dessa história dessa pessoa, ele tende a fazer com que você se sinta de uma forma parecida com aquela pessoa ficou, porque você sentiu uma familiaridade com aquela pessoa, entendeu? Então a metáfora vai mais ou menos por esse caminho, tá? O que é importante quando você vai contar uma metáfora para uma pessoa? Né? A metáfora pode ser uma outra história de uma outra pessoa que passou por algo parecido com o que ela está passando. Ou pode ser transformar aquele sentimento que é impalpável nela ali em alguma coisa que a pessoa possa ver no mundo real lá fora. sabe, Um fenômeno da natureza, alguma coisa que ela possa, olhando para aquilo ali, interpretar aquilo que realmente é aquilo que está acontecendo na vida dela. Então você consegue, por meio da metáfora, fazer a pessoa sair de dentro do problema e ter uma visão macro a partir da, da outra visão, sabe? Sabe assim, é mais fácil achar a solução para o problema dos outros do que para o nosso, não é? Então, é porque você não está dentro do problema. Então, pela metáfora, a pessoa consegue achar a solução para o problema do outro na metáfora, entendeu? E quando ela acha para o do outro, ela consegue ver que dentro dela também se aplica aquilo ali, certo? Então tá. Então, uh, o que, que é importante quando você vai contar uma metáfora, né, fazer uma metáfora para o teu cliente? Aquilo ali não pode soar falso e não pode parecer que você criou naquele momento. Você até pode criar naquele momento para o teu paciente. Né, contar uma história de um outro paciente fictício, né, que ele teve um problema parecido com o dele e que no final a solução foi tal. Mas não pode parecer falso isso para o teu paciente, porque se ele sentir que você está inventando aquilo para ele, que você está querendo enganar ele, e aí você vai quebrar o rapor, e ele vai se distanciar de você a tua metáfora sai pela culatra, né? Então não vai, não vai dar muito certo. É, o desfecho dessa ação, dessa situação que você vai criar, dessa metáfora, tem que ser justamente o estado emocional ou a ação que você quer que o teu paciente esteja, ou que ele sinta, ou que ele tome. Né? Então, ele vai como se ele fosse entrar naquela jornada do, do personagem, da, da tua metáfora, e no final da jornada ele vai levar para um estado de espírito que você quer que ele esteja, que seja importante para ele naquele momento da terapia. Tá? É, outra, um exemplo, então, como eu falei, de você também poder transformar um problema impalpável né subjetivo da pessoa e uma coisa objetiva como fenômeno da natureza por exemplo alguma outra coisa que ela possa ver é, eu vou contar aqui duas três. três duas são transformar o problema numa outra coisa e uma é uma história só para você entender a diferença entre elas e para você saber como que você pode usar aquilo ali talvez para passar uma mensagem para tua pessoa tá uma que eu costumo usar bastante é assim você sabe se você já nasceu antes do ano 2000 você já é velho me desculpe, tá? <risos> Eu também sou... não dá nada. É, você já viu aqueles pacotes de pão? É, de pão, olha, tô viajando. Sabe aqueles pacotes de farinha de trigo antigamente, que era um pacote de papel e ele vinha costurado em cima? Já viu? Ele era todo costurado em cima assim com um barbante. É, tem saco de batata também vinha costurado com barbante, um monte de coisa que vinha costurado com barbante. Eu acho que até hoje acho que saco de carvão vem costurado com barbante também, né? O que que é aquilo ali? Você olha aquilo ali, você vai tentar abrir, é impossível abrir aquele pacote, parece assim, sem rasgar ele inteiro, né? Porque aquele negócio é muito duro, aquele barbante é duro, né? É difícil de abrir. Aquela coisa parece que está hermeticamente fechada. Então aí que é a pegada. O teu paciente, às vezes, ele está numa situação que ele se vê totalmente fechado e trancado, sem saída. Então, né, o que ele se identifica demais com o problema, ele acha que é impossível sair daquele problema. Então aí você pega essa que eu tô te, te dando essa metáfora aí, né? É, aquele saco vem todo costurado, só que o que, que acontece? Aquele saco ele parece que é impossível de abrir, só que quando você acha um nozinho certo lá, que é o primeiro ou o último, né? o primeiro nozinho, você acha o primeiro nozinho e você desfaz aquele nozinho, o que, que acontece? Você puxa o barbante ó, e toda aquela costura desaparece e o saco fica totalmente aberto ali. Então eu costumo dizer, usar essa metáfora para contar para as pessoas, é, a respeito de, de terapia mesmo, quando a pessoa ela tem um problema, ela é ansiosa, por exemplo, ela se identifica com a ansiedade ela passou uma vida toda se sentindo ansiosa ela acha que é impossível ela se ver sem aquela ansiedade ou se ver com aquela ansiedade sob controle porque ela sempre se viu assim então aí a metáfora do saco de pão faz a pessoa perceber que, opa, talvez se eu encontrar o um nozinho certo se eu encontrar a memória certa, se eu achar quando começou essa costura aqui da minha vida Talvez se eu soltar lá, eu possa só puxar um barbante e o resto todo se desfazer. Né? Então, isso é uma metáfora para fazer a pessoa analisar a vida dela, o problema dela, de um outro jeito. Né? Porque, assim como o saco de farinha, parecia impossível de abrir, mas quando você acha o jeitinho certo, a técnica certa e puxa no lugar certo, ele faz assim, ó. Uf, beleza? Outra que eu vou dar para você aqui de presente é a síndrome do sapo fervido. Já ouviu falar disso? É, essa não é muito assim. Tem um pouco de maus traços de animais, mas não é para ninguém fazer isso, é só para explicar como é que funciona. É assim, ó, se você pegar um sapo, sapo mesmo, e colocar ele numa panela de água quente, de água fervendo, e jogar o sapo dentro da panela, ele vai pular. Ele vai pular daquela panela que nem um louco, ele vai sair dali, porque o sapo nada também, bate os pés, ele vai sair da panela e vai embora. Só que o que que acontece? Se você pegar um sapo e colocar dentro de uma panela de água fria, e colocar essa panela no, no fogo e começar a esquentar, a água vai esquentando devagarinho, devagarinho, e aquele sapo vai esquentando devagarinho também, até que chega um momento que ele morre ali dentro. Porque quando a água fica quente demais, ele não consegue mais pular fora, ele não tem força nas pernas dele para ele pular fora, porque ele é um animal é, de sangue, acho que é sapo, enfim, ele é gelado, né? Então quando ele está quente, isso interfere no movimento dos corpos, do, do corpo dele, dos músculos, ele não consegue sair dali, ele acaba morrendo é, cozido ali naquela água quente. Então, para que serve essa metáfora? Para aquela pessoa que se sente sobrecarregada na vida, sabe? Aquela pessoa que acha que tem que levar o mundo nas costas, aquela pessoa que é responsável por tudo, que tem os filhos, a esposa, o patrão, o chefe, os subordinados, todos os problemas do mundo estão ali. E aí, o que, que acontece? É, você faz ele, contando a sua história, ele perceber que tudo aquilo que está em volta dele está muito pesado para ele administrar daquele jeito que ele está fazendo, né? Que ele vai ser cozido ali no meio igual sapo, né? E que então ele precisa perceber que tudo aquilo ali está muito pesado que ele só está conseguindo carregar aquilo ali tudo daquele jeito, tudo aquele nível de preocupações e problemas e tudo aquilo que ele está enfrentando ali, porque aquilo foi sendo colocado pouco a pouco, gradativamente na vida dele, né? E ficou pesado demais para ele naquele momento. E não tem problema nenhum em ele, ele admitir que aquilo está pesado demais para ele, a questão é ele perceber o primeiro passo, que é o mais importante, ele já fez que foi perceber que aquilo está pesado demais, que ele está sentindo sufocado na própria vida, e agora a partir dessa metáfora você precisa dizer, olha, então a gente vai te impedir aqui, vai encontrar ferramentas para você ver como que você não vai ser cozido no meio dessa água né? então a hipnose é uma ferramenta muito poderosa, só que ela depende da ação das pessoas, certo? Você vai ajudar a pessoa a ressignificar os gatilhos que fazem ela se sentir tão responsável por tudo aquilo ali, tão preocupada, sentir que ela está tendo que carregar o mundo inteiro sozinho nas costas. A gente vai mudar essas histórias todas na vida da pessoa, mas depende dela perceber que aquela água está esquentando e que ela precisa dizer não, né? Ela precisa dizer não em alguns momentos ali, para ela não morrer cozida lá igual sapo, Entendeu? Isso aí é a segunda metáfora, né? Transformar o problema da pessoa num outro problema, uma outra coisa diferente, né? Da natureza, né? Uma outra coisa fora aí. Aí eu vou contar uma terceira aqui agora, que é uma história. É uma história bem antiga, eu acho que é chinesa, não tenho certeza. Mas é a história do guardião do mosteiro. Não sei se você já ouviu falar dessa história. É, a questão é a seguinte. É, tinha um mosteiro lá, e aí o guardião antigo morreu, né? E aí o, o monge lá fez um processo seletivo para contratar um novo guardião para esse mosteiro. E aí ele pegou e fez, vieram todos os samurais lá da época, né? É, e aí todos estavam lá sentados, lá, uns 20, 30 samurais lá dentro de uma sala para fazer essa seleção e aí o monge entrou e estavam todos sentados nos bancos em volta, assim, com suas espadas e todos, aquela cara de bravo, né? Os mais heróicos, os mais fortes daquela época estavam lá. E aí o monge entrou na sala e tinha uma mesinha pequenininha, no meio, assim, uma mesinha de centro, e ele chegou na sala e pegou um objeto bem pequenininho de porcelana, assim... segurando na mão com toda delicadeza e disse assim... Esse objeto... E aí contou a história do objeto... Ele veio não sei de onde... Foi não sei o que lá... Custou não sei quantos mil... É, ele faz parte, tem não sei quantos séculos que ele está presente na família, não sei da onde, e é importante para o mosteiro, não sei o que lá, tarar. contou um monte de coisa para fazer as pessoas se apegarem àquele objeto, né porque já que ele estava contratando um guardião para o mosteiro, então é, todos que estavam ali, as pessoas que estavam ali se candidatando à vaga de guardião, estavam entendendo que deveriam cuidar e proteger daquele objeto, pelo tanto que ele contou né? a história, fez eles se apegarem àquele objeto. E aí ele foi lá e colocou com todo cuidado aquele objeto em cima da mesinha de centro, e ele disse assim, este é o problema. E virou as costas e saiu. Aí todo mundo ficou se olhando e disse assim, como assim? Como assim? Contou a história do negócio e esse é o problema? Que, que, que esse cara tá viajando? Aí um dos candidatos lá, malucão das ideias, foi lá, pegou a espada dele. Levantou, chegou ali no meio e destruiu aquele objeto com a espada. No meio, pá, e quebrou e pisou em cima e destruiu aquele negócio todo. Aí... Aí todo mundo ficou se olhando e disse, pô, o que aconteceu com esse maluco, né? Aí a moral da história é a seguinte, é, que o monge né, explicou no final. Um problema sempre é um problema. Independente do quanto você está apegado a ele. Independente do quanto ele já representou algo de bom na tua vida. Independente do quanto ele te custou, Um problema é sempre um problema, entendeu? Então ele tem que ser eliminado. Então não importa o quanto aquele objeto foi valioso. Se você é o guardião, no caso do mosteiro, né? Você precisa entender que se aquele ali é o problema, ele tem que ser eliminado. E aí é óbvio aquele cara é que foi contratado, né? Ele fez a coisa mais inusitada que se esperava ali naquele momento. Mas é uma metáfora também que faz a pessoa refletir sobre talvez alguma coisa que ela tá pegada demais na vida dela e ela não conseguiu ver que ela pode se desfazer daquilo, sabe? Tipo, ah, mas eu não posso me desfazer porque isso aqui é muito importante para mim, né? Mas às vezes, olhando por esse lado, ela consegue ver que é justamente o que ela acha que é a salvação da vida dela é justamente o problema, né? Então tá aí mais essa metáfora aí pra você ver. E metáforas, então, existem várias, você pode pesquisar por outras, tem livros de hipnoterapia, tem livros só sobre metáforas que podem ser usadas na hipnose. É, tem metáforas que você pode criar e a gente pode compartilhar lá no grupo e se você puder compartilhar com a gente alguma metáfora que você fez, criou e que você usou com alguém que foi muito legal, conta lá pra gente, assim a gente ajuda uns aos outros, né? Aos alunos aqui do curso, para a gente poder melhorar nosso desempenho e poder ajudar ainda mais pessoas. Tá bom? Obrigado por você estar aqui, um grande abraço e até a nossa próxima aula.